0: Die ganzen elementaren Erlebnisse auf Reisen fallen ja weg, wenn man körperlich nicht fit ist. Ein Zitat unseres neuen Podcast-Gastes Markus Ebeling, dem selbstständigen Ingenieur und leidenschaftlichen Reiseblogger. Er teilt mit uns interessante Erlebnisse auf seinen Reisen und warum es ihm so wichtig ist, dafür fit und gesund zu sein. Viel Spaß mit der neuen TNT Fitcast-Folge. Herzlich
1: willkommen bei TNT Fitcast.
0: So, wir dürfen euch wieder herzlich willkommen heißen zu einer neuen TNT-Fitcast-Folge und hier rechts neben mir steht der Tobi wie immer und uns gegenüber ist heute Markus Ebeling und bevor wir jetzt großartig hier in die, in die Vorstellung gehen, stelle ich doch mal selbst kurz vor, Markus, wer bist du, was machst du?
1: Ja, also ich grüße euch. Schön, dass es geklappt hat heute mit der, mit dem Gespräch. Also ich bin der Markus. Hast ja schon vorgestellt. Ich bin selbstständiger Ingenieur. Ähm, ja, und ihr habt mich ja über Instagram entdeckt. Insofern ähm, können wir da später gerne mal drauf eingehen. Also ich bin auf Instagram aktiv, äh, als Ingenieur aktiv und ja, habe auch Interesse an Sport. Insofern passt das alles ganz gut heute.
0: Genau, perfekt, sehr schön. Ja, genau, wie du schon gesagt hast, ich habe dich über Instagram gefunden mit deinem Reiseblog. Ähm, das fand ich schon, schon sehr cool. Nimm uns da vielleicht mal ein bisschen mit, lass uns da mal drauf, drauf eingehen, wie, wie bist du dazu gekommen, auf Instagram aktiv zu sein? Was hat dich dazu bewegt und wo stehst du da jetzt aktuell?
1: Genau, also ich bin äh, eigentlich schon relativ lange bei Instagram. Seit 2017 muss das gewesen sein, 17, 18. Da war das damals eigentlich noch so ein bisschen... Ja, nicht ganz so krass aufgebläht, wie es jetzt ist. Also war eher noch so die Fotografie-Teile-Plattform, Sharing Und ähm, ich hatte das damals als Hobby. Ich war halt auch schon damals gerne unterwegs und ab und zu habe ich halt mal Bilder dort reingestellt, habe dann gemerkt, dass das ähm, den einen oder anderen interessiert und ganz gut äh, ankommt und Follower sind sukzessive ein bisschen gewachsen und ähm, eigentlich habe ich es dann wirklich nach wie vor nebenbei gemacht. Und vor ein, zwei Jahren ging es dann eher so, weil ähm, auf der einen Seite meine berufliche Laufbahn, also die Selbstständigkeit als Ingenieur, kann kann ich gerne nach noch mal erwähnen, mhm. ist durch verschiedene Krisen, Ukraine-Krise und so weiter ähm, ein bisschen eingebracht, weil ich Zeit hatte. Also habe ich gedacht, okay, wir schauen mal, ob wir mit diesem Instagram-Projekt ein bisschen mehr rauskitzeln können, ein bisschen professioneller und habe dann einfach ähm, regelmäßiger gepostet, auch teilweise mit Kooperationen mal angefangen, und um zu testen. Ich war ich war eigentlich neugierig, ob man ähm, wie so viele große Content-Creator oder Voll, äh, Influencer, ob man sowas auch schafft. Also ob man äh, wie das funktioniert. Ich war einfach neugierig auf das Experiment Instagram und mhm. ähm, habe mich dann so sukzessive reingearbeitet. Ja, mache dann halt jetzt meine Reiseberichte dort und äh, arbeite mit Regionen, Städten und so weiter zusammen, also äh, Kooperationen. Ich möchte einfach den Leuten die Schönheit dieser Welt, aber auch speziell die Schönheit von Deutschland zeigen, weil es gibt so viele versteckte Ecken von Deutschland, abseits von den großen Hamburg, Berlin oder sonst was, oder von den großen Nationalparks, wo man so viel entdecken kann, wo man so viel ähm, erleben kann. Und das möchte ich gerne zeigen.
0: Mhm. Ja, also so ein, so ein Herzenspro Herzensprojekt von dir quasi.
1: So kann man es sagen, genau. Also es macht Spaß, es ist... Äh, Gefühl her, ich kam jetzt gerade äh, am Wochenende, gestern nicht zurückgekommen aus dem Rheingau. Super cool, also so Weinverkostung über die Weinberge wandern, traumhaftes äh, Herbstwetter, unten fließt der Rhein und man ist mit coolen Leuten umgeben oder manchmal halt auch alleine, aber das ist jedes Mal ähm, cool und ich, ich freue mich jedes Mal, wenn ich unterwegs bin.
2: Ja, also würdest du jetzt sagen, du bist eher selbstständiger Ingenieur oder bist du
1: Reiseblogger? Ist das? das ist eine ja. gute Frage. Das ist wirklich eine gute Frage. Also im Moment äh, tendiert das, also zumindest jetzt, und letzten zwei, drei Monate, tendiert das fast schon ähm, vollständig Richtung Content Creator rein, weil das andere mit der Selbstständigkeit äh, als Ingenieur, wenn ihr mögt, kann ich das später später noch ein bisschen aufbauen, ähm, ist so ein bisschen am, am Abflachen gerade, beziehungsweise ich folge einfach auch meinem Herzen, also das, was mir Spaß macht, äh, wo ich auch ein bisschen Brötchen verdienen kann, ja, dann gehe ich halt da rein, wo es mir am meisten Spaß macht. Ja.
2: Das ist eine sehr schöne Geschichte, deswegen der Timo hat mir ja schon im Vorfeld erzählt, ähm, wie auf dich aufmerksam geworden ist und was du da machst auf Instagram, Du hast du auch dir schon eine Ordentliche Reichweite aufgebaut und von daher war jetzt die, meine Frage da sehr, sehr interessant. Ja, bist du jetzt noch im Herzen Ingenieur oder bist du im Herzen Reiseblogger? Ja, das ist immer Ja, also
1: das, du, hast, du hast da einen kleinen, äh, kleinen wunden Punkt insofern angesprochen, weil natürlich von der Ausbildung her bin ich Ingenieur. Von dem, was ich äh, gelernt habe, bin ich Ingenieur. Ich habe jetzt quasi, Lange Jahre und bin eigentlich immer noch Franchise-Partner bei Town Country. Wir sind also die größte Hausbaufirma Deutschlands. Das ist also nicht jetzt irgendeine No-Nehm-Nummer oder irgendwas Kleines, sondern es ist wirklich eine große Geschichte. Und ähm, da bin ich seit 2008 Franchise-Partner. Und ich habe es immer geliebt, mit den Familien zusammenzuarbeiten, die ein Haus bauen wollen, denen zu helfen bei der Grundstückssuche, bei der Finanzierung und dann bei dem ähm, ja, bei dem Hausbestellprozess sozusagen, beim, beim äh, Hauskaufen. Und das gefällt mir nach wie vor. Aber diese äh, Ukraine-Krise, Inflation, was es da alles so gibt, da brauchen wir uns nicht drüber äh, ausbauen. Das, das, ist, das ist so viel. Die Leute wissen im Moment nicht, wo es hingeht und können sich Häuser vielleicht weniger leisten als früher. Deswegen ist da viel passiert. Und deswegen vom, vom Gefühl her, vom Herzen her, bin ich das noch. Und ich bereue es auch so ein bisschen, dass das jetzt gerade so ist, um die Frage wieder so ein bisschen zu beantworten. Aber ich kann es ja nicht ändern. Das heißt, ich... Konzentriere mich jetzt auf das, was jetzt geht, und ich mache es mir genau so Und Ich kann mir auch vorstellen, das auszubauen. Ja,
2: und das ähm, Reisebloggen, hast du gesagt, da, da, du willst die schönen Seiten von Deutschland zeigen. Ähm, mhm. Fokussierst du dich dann wirklich nur auf Deutschland oder sagst du, okay, ähm, ich würde mich da auch europaweit oder weltweit da noch äh, betätigen mhm. wollen?
1: Ja, also prinzipiell ist weltweit schon äh, immer ein Thema, aber ja, ich habe auch einen Nachhaltigkeitsgedanken in meinem Kopf so mit drin. Ich will also nicht alle drei Wochen irgendwo hinsetzen, nur um irgendwo ein Überlandreiseziel äh, zu zeigen. Das, das würde mir gegen das Gewissen sprechen. Also wenn ich da jetzt jedes Mal sechs, sieben Tonnen CO2 verursache, nur um irgendwo hinzudüsen, würde ich nicht wollen. Aber trotzdem, Thailand war zum Beispiel dabei, von zweimal jetzt Schweden, wenn ich viel. Unterwegs, ähm, weil wir dann ein kleines Häuschen oben haben und die Gegend wunderschön ist. Äh, Schweden zu erobern ist toll oder auch Prag war ich jetzt dieses Jahr also Tschechien, Österreich Anfang des Jahres also europaweit auf jeden Fall, wo man mit Auto oder mit Zug gut hinkommt. auch ein Elektroauto, so dass ich sagen kann, okay, ich fahre da jetzt äh, halbwegs umweltfreundlich und hin und her. Und alles was Fliegen bedeutet, das würde ich dann vielleicht reduzieren auf eins, zweimal. Ein im
0: Jahr und dann wenn überhaupt ja 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 klar ist auch ein auch ein gedanke auf jeden fall der damit reinspielt ähm, jetzt haben wir ja einen fitness unternehmer podcast jetzt würde ich auch gerne auf das, das unternehmerische ein kleines bisschen, bisschen ja. gehen natürlich du hast gesagt du hast 2003 studiert also da haben wir im vorgespräch ja darüber gesprochen bis dann direkt in die selbstständigkeit gestartet ähm, genau genau und was sei jetzt vor allem interessant ist, was, was begeistert dich an der Selbstständigkeit? Warum bist du direkt in die Selbstständigkeit gegangen und warum eben nicht ins Angestelltenverhältnis?
1: Ja, das waren ja jetzt ganz viele Fragen auf einmal. Ich versuche es nur ja. ein bisschen zu ordnen. Also bis 2003 studiert, das ist korrekt. Dann habe ich ähm, quasi erstmal geschaut, was ich überhaupt möchte und habe dann... Äh, muss auch gestehen, damals ähm, ein paar Absagen bei Bewerbungen bekommen. Also ich habe Landeskultur und Umweltschutz studiert, das muss man vielleicht jetzt mal da einfügen. Mhm. Und das war so ein Generalisten äh, Studium, wo das damals nur in Rostock äh, studierbar war. Und das war ein sehr moderner, zeitgemäßer ähm, Studiengang, wo aber viele Behörden etc. noch nicht darauf vorbereitet waren. Wir waren also so ein bisschen der Zeit voraus und teilweise hat man dann eben wirklich Absagen kassiert mit, dem, mit den Bewerbungen, die man gestellt hat oder geschrieben hat und habe dann aber irgendwie per Zufall ähm, von einer Firma damals gehört, die äh, Internetkarten bauen für Städte und Gemeinden. Das heißt, es war mehr oder weniger so ein Vertriebsjob, wo man dann rausfährt und die Städte und Gemeinden besucht und die ganzen äh, äh, Unternehmen und die dann überzeugt, in dieses Kartenprojekt der jeweiligen Gemeinde mit reinzukommen, wie so eine Art Vorläufer von diesen ganzen heutigen Informationssystemen oder von den Kartensystemen, wo man alles finden kann. Und da habe ich reingerochen, hat Spaß gemacht und seitdem bin ich in der Selbstständigkeit hängen geblieben. Das heißt, ich habe dann irgendwann gemerkt, ähm, mir macht es Spaß selber, für mich den Tag zu organisieren, meine eigene Zeiten einzuteilen, auch irgendwo für mich selbst verantwortlich zu sein und nicht jeden Tag ähm, geht es mit, ähm, immer wieder Rechenschaft abzulegen. Habe mhm. ich denn heute die Stunden geschafft? Habe ich denn heute das und das geschafft? Ähm, jede Entscheidung, Rücksprache zu halten, ist auch nicht so mein Ding. Also ich möchte dann schon ganz gern auch zu meinen eigenen Dingen stehen. Ja, und das sind so Sachen, die ich in der Selbstständigkeit gut finde. Und das ist aber bis heute auch so geblieben. Also diese, dieser Freiheitsgedanke und ich weiß gar nicht, also angestellt war ich nie, insofern kann ich es auch ja. schlecht vergleichen. Ähm, ja, also ich habe immer, auch durch die Reisen davor übrigens schon, also während des Studiums, auch nach dem Studium, war ich in Australien, in Amerika viel unterwegs, äh, insgesamt in Australien sieben Monate oder acht und in Amerika auch nochmal ähnliche Zeiten. Ich habe halt gemerkt, dass das Leben durch die Reisen äh, unglaublich viel Selbstbewusstsein bringt, in sagen wir mal, nicht so gut laufende Situation. Also man fängt an, Dinge, die, wenn sie nicht so gut laufen, zu akzeptieren und sich dann daran anzupassen. Und das sind so Dinge, die bei der Selbstständigkeit auch eine Rolle spielen. Und vielleicht war das von Anfang an der Weg, den ich abgehen mhm. sollen. Ich weiß es nicht. Also, mhm.
0: ja. Ja. ja, das ist auf den Punkt, das finde ich ganz interessant, eigentlich nochmal noch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Sagst du dann, dass... Also Selbstständige sollten viel reisen, um das eben mitzunehmen, also nehmen nehm die, nehm die, nehm die Verknüpfung nochmal mit, weil das finde ich echt mhm. einen interessanten Punkt.
1: Ja, das stimmt, also man könnte jetzt rückschlüssend fast sowas annehmen, äh, weil wie gesagt, durch diese riesen Reisen, Mexiko gehört damals auch dazu, ähm, ist irgendwas in mir entstanden oder irgendein Grundsatzvertrauen in die Welt oder dass es schon irgendwo alles klappen wird, was man so, oder, oder anders ausgedrückt, es wird immer Lösungen geben für die für die nächsten Schritte, ähm, dass, dass dieses Grundvertrauen ich jedem eigentlich nur äh, raten kann. Also wer wer die Chance hat und die Zeit hat, mal vor dem eigentlichen Arbeitsleben dann äh, mal durch die Gegend zu reisen, der sollte das dringend tun. Das rate ich auch meinen Kindern. Also mein mein, mein Großer, der ist jetzt 18 geworden, der will nächstes Jahr so ähm, dieses Work and Travel mal probieren, mal schauen, ob er mhm. das dann so schafft nach dem Abi, aber klar, soll er machen.
0: Ja, und denkst du dann, dass es das Reisen an sich ist, was eben diese Vorteile bringt oder auch, was man in den in anderen Kulturen dann lernen kann? Oder was, was das bringt beides Beides,
1: beides. also das unterwegs sein, dass du auf dich selbst gestellt bist, sprich, du musst da selber Entscheidungen treffen, wenn du mal weniger Kohle in der Tasche hast, musst du überlegen, wo kriegst du die nächste Kohle her, dass du da vielleicht noch mal arbeiten gehst, mhm. irgendwo, habe ich in Australien auch gemacht oder in den äh, USA, und also einfach zu lernen, mit so mit der Situation umzugehen, wenn man alleine unterwegs ist und dann natürlich auch der, ähm, die Verknüpfung zu anderen Menschen, zu anderen Kulturen, weil dort hast du einfach Chance, komplett über den Tellerrand hinauszuschauen, Dinge zu lernen, die mhm. ähm, die dein Horizont erweitern, die die Toleranz vergrößern von dir selber und auch mhm. dein Mindset wird komplett größer als mhm. wenn du jetzt immer nur zu Hause hängst und immer nur auf Arbeit gehst und nichts siehst von der Welt. Mhm. Ne? Also mhm. und ich glaube, diese Engstündigkeit, die bei vielen heutzutage da ist, leider, sieht man ja an den Wahlergebnissen, äh, oder dieses aborte, frustrierte oder wie auch immer, das würde, glaube ich, gar nicht entstehen, wenn man viel von der Welt sieht.
0: Ja, ja, sehr, sehr. Sehr cooler Punkt, ja, weil es ja wirklich viel in so einen so einen System gepresst, sage ich mal, ne? du machst dein Abi, dann gehst du studieren in Deutschland, dann machst du einen, Stop ja, ja. Äh, einen Job, am besten auch im Angestelltenverhältnis. Ähm, ja. Aber es ist ein, ein guter Punkt, ja, dann wirklich zu sagen, hey, bewusst auf Reisen zu gehen, erstmal ähm, um, und, und auch der Gedanke, was du jetzt gesagt hast, sich mal da vor allem als junger Mensch dann ja, einer gewissen Herausforderung zu stellen im Ausland, mal die, mhm. die Komfortzone zu verlassen, wie man so schön sagt, ja. und da möglichst möglichst viel mitzunehmen. Also würdest du auch jedem raten, auf jeden Fall auch in, in jungen Jahren noch viel reisen zu gehen?
1: Ja, definitiv. Also ähm, bei mir war das so, das hat, wie gesagt, unglaublich viel gebracht. Also ich zehre da heute noch von, von diesen, äh, ich träume auch manchmal von Australien oder sonst so irgendwelchen spannenden Erlebnissen. Also dieses... Tief in mir drin ist das immer da. Also diese und mhm. und, für, und vielleicht ist das auch so ein Punkt, ähm, dass ich unbewusst jetzt wieder in so eine Richtung komme. Also durch dieses Reisen mit meinem Instagram fange ich halt jetzt automatisch an, wieder in, in diese Richtung ja. zu gehen. Ja. Und ja, definitiv. Also die Reisen sollte man immer, weil man einfach vielleicht auch dann so ein bisschen die Höhen und Tiefen äh, ausgleichen kann, die man im normalen Leben so hat. Mhm.
0: Ja, sehr schön. Was sind denn da so die für dich die, die, die Top-3-Learnings, sage ich mal, die du beim Reisen mitgenommen hast für dein, dein, vielleicht dein generelles weiteres Leben, aber auch für deine, deine Arbeit als, als Selbstständiger?
1: Naja, so ein bisschen hatte jetzt, äh, ich es jetzt angedeutet. Ich versuche es mal noch ein bisschen knapper mhm. zu fassen, dass man das vielleicht mal so in, in Weisheiten äh, umformulieren kann. Also ich sage mal, die Resilience oder Widerstandsfähigkeit den, den äh, Anforderungen des Lebens gegenüber, auf jeden Fall, äh, dass man quasi sagt, okay, egal was da jetzt kommt, es gibt immer eine Lösung, das mhm. lernt man auf jeden Fall durch das Reisen. Also wenn man viel unterwegs ist, ich, wenn man nur eine Woche Urlaub macht im Sommer oder was, dann lernt man ja, das ja. natürlich nicht, ist klar. Aber wenn du jetzt sagst, du bist da immer mal unterwegs oder eine Zeit lang dann auf jeden Fall, dann ähm, würde ich sagen, die Toleranz der Welt gegenüber, die Weltoffenheit, Open Mindset, wie man so schön sagt, das ist extrem wichtig, meiner Meinung nach, weil gerade in der heutigen Zeit ähm, hatten wir ja vorhin schon das Thema, wenn man sich ganz engstürnig auf seinen Frust konzentriert, dann wird es nicht besser, mhm. das ist meine Meinung. Und ähm, ja, das Dritte, was man noch sagen könnte, ja, einfach, die Weisheit der Welt so ein bisschen mitnehmen. ne? Also, ähm, keine Ahnung, ich, ich mag zum Beispiel den Buddhismus sehr gerne, weil ich auch schon, mhm. schon zwei Jahre lang, äh, zweimal ähm, ein paar Wochen in Thailand war oder habe auch Freunde, die in Tibet und so weiter ähm, zu tun haben. Und das ist, also ich das ist nur so ein Beispiel, oder? Ich habe mit Indianern zu tun gehabt in, in Amerika. Damals, das sind so Sachen, die, die, die ich weiß gar nicht, das sind, sind das kann man gar nicht in Worte fassen. Das also ist irgendwie einfach nur. Ja. Dinge mitnehmen, aufsaugen wie ein Schwamm und irgendwie ähm, ja, nutzen.
0: Ja. ja, ist super, da ein bisschen, bisschen mehr Weitsicht zu entwickeln und vielleicht auch, wie, wie andere Kulturen dann mit gewissen Situationen umgehen. Dass also ja. ein, bisschen, ein bisschen was lernen kann, mitnehmen kann. Und da kann ich mir schon auch gut vorstellen, dass sich das dann auch gut auf deinen, deinen eigenen Charakter auswirkt, aber auch, wie du dann eben mit schwierigen Situationen in deinem Unternehmen oder als Selbstständiger eben umgehst.
1: Ja, das ist so. Wo du gerade sagst, schwierige äh, Situationen. Also es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier sitze und überall nur äh, alles strahlt, ja, also um Gottes Willen. Es ist, ähm, also Selbstständigkeit heißt, dass, dass man Höhen und Tiefen hat und das, das mhm. sind auch Phasen, gerade was ich vorhin meinte, als ich gemerkt habe, dass die, ähm, die eigentliche Tätigkeit so wegbricht und man nichts dagegen tun kann, weil die Leute einfach logischerweise gar nicht mehr in der Lage sind, vor lauter Krisen sich ein Haus zu leisten, das war ein riesen Niederschlag. Das muss man mal so, so nebenbei sagen, wenn da bricht dann eine ganze Existenz weg, ja? Und ähm, die, wenn man jetzt sich so die Immobilienbranche anschaut, die liegt zu 80, 90 Prozent da nieder. Das ist so, also im Hausbau und auch im Wohnungsbau. Du sie siehst das ja in den Medien. Da fehlen so viel, so viele äh, Wohnungen und Häuser, weil alles da niederliegt. Und ähm, in dem Moment, wenn sowas passiert, hänge auch durch. Das ist jetzt nicht so, dass ich da sofort sage, oh, wow, geil, jetzt kann ich das andere machen. Sondern ja. äh, man muss erstmal gucken, wie man den Kopf wieder justiert. Und das kann auch mal ein paar Wochen dauern. Also ich habe da schon, ja. äh, trotz der ganzen positiven Erfahrungen, genauso wie jeder andere auch ähm, Phasen, nicht, wo der Kopf nicht mitspielt, wo man ein bisschen durchhängt. Und dann ja. muss man irgendwie den Fokus wieder finden auf das, was man möchte, sich konzentrieren auf das Positive, auch wenn es dann für den Moment vielleicht kleiner ist, ähm, also was jetzt das Berufliche angeht, sagen, okay, ich gehe mal raus, gehe mal eine Runde wandern, gehe mal eine Runde joggen oder keine Ahnung, im Fitnessstudio und dann, ähm, ja, dann Stück für Stück sich rausarbeiten da. Ne?
0: Mhm, ja, jetzt hast du schon eben Höhen und Tiefen angesprochen und das ist auch, oder finden, finden wir für unsere Zuhörer immer besonders interessant, wie die jeweilige Person oder wie unsere Gäste denn letztendlich mit Tiefen umgehen? Was sind da so deine, deine Strategien?
1: Ja, also das eine ist auf jeden Fall der Sport, draußen sein in der Natur und das Reisen. Also das spielt alles bei mir eine Rolle. Also ähm, ich habe auch zum Beispiel meditieren dann mal angefangen und das mache ich ab und zu immer noch, dass ich, wenn ich merke, irgendwas überrennt mein Kopf gerade total, dass ich mich ähm, mal zurücknehme, selbst wenn es hier im Bürosässer ist und mal ein paar Minuten einfach, äh, ja, keine Ahnung, irgendwelche Atemübungen mache und einfach zur Ruhe zu kommen und positives Denken wieder zuzulassen. Gerade so in Paniksituationen oder wenn viel auf einmal äh, durchwammelt durch durch den Kopf oder durch den Alltag. Mhm. Aber wie gesagt, dann auch der Sport. ne? Das heißt, sobald ich einmal Sport mache oder äh, draußen war, ins Fitnessstudio in gehe, dann manchmal muss man sich zwingen, bin ich auch ehrlich, aber sobald es dann gemacht habe, ist dieses Gefühl danach einfach schön. Die, diese, diese Sorgen sind dann erstmal ein bisschen weg. Man hat den Kopf ein bisschen gewaschen, sozusagen, durch den Sport, durch die Anstrengung.
0: Mhm. Und
1: das ist irgendwie ein cooles Gefühl und das hilft mir sehr.
0: Ja, ja absolut. Ja, mit dem, mit dem Sport, da also ist auch, haben wir immer einen, einen guten Ansatz, sage ich mal. Also man sollte nicht denken, fühlen und handeln, sondern denken, handeln und fühlen. Ja? Ja. so also, das heißt, nee, wenn ich jetzt gerade keine Lust auf Sport habe, dann nicht, nicht darauf fokussieren oder den Sport sein lassen, nur weil ich jetzt gerade das Gefühl habe, ich habe keine Lust drauf, sondern eben andersrum direkt ins Handeln kommen, einfach umsetzen, weil ich ganz genau weiß, dass es mir danach einfach gut tut. Ja. Korrekt,
1: also da das spricht so einen sehr wichtigen Punkt an, weil ich glaube, daran scheitern auch viele regelmäßig zum Sport zu gehen, weil sie zuerst das Gefühl haben, oh Gott, heute will ich nicht, geht mir nicht, bin zu faul, was auch immer, mhm. oder einen schlechten Tag, aber nein, einfach losgehen, einfach machen, selbst wenn man eigentlich gar keinen Bock hat, trotzdem singen mhm. und, ähm, und hinterher ist es dann wirklich ein schönes Gefühl. Und dann mhm. ist dieser Tag auch wieder gerettet. Manchmal die Tage läuft es gar nicht, aber nach dem Sport geht es dann auf einmal wieder besser.
0: Ja, ja, klar, auf den, auf den sportlichen Part wollen wir auch später nochmal eingehen. Mhm. Ähm, ich würde gerne einen, einen Part nach vorne mit reinnehmen, dass wir nochmal auf deinen, auf deinen Reiseblock zu sprechen kommen. Ähm, ja, gerne. Wie da auch deine, deine weiteren Perspektiven sind dahingehend. Ähm, aber be beschreib doch mal ein bisschen, eben weil wir auch den Unternehmer-Podcast haben, wie du denn jetzt letztendlich damit Geld verdienst, wie das Ganze funktioniert ähm, mhm. und ja, was du da noch für, für Chancen siehst auch.
1: Ja, also Geld verdienen, das ist so das, das große Ding. Ähm, ja, ich sag mal so, es gibt ja so ein Wort Reichweite, Reichweite, Reichweite. Das heißt, je mehr Reichweite man hat, umso mehr kann man da theoretisch auch verdienen. Und das ist tatsächlich so. Also ähm, im Grunde genommen ist es ja Werbung. Also mhm. beziehungsweise wenn man da Kooperationen eingeht äh, mit Städten oder Gemeinden, so wie es bei mir ist, dann äh, profitieren die ja davon. Das heißt, wenn ich jetzt ähm, entsprechende Reichweite habe, als Beispiel, ich habe jetzt im Durchschnitt 1500 Likes aktuell. Und äh, sogenannte Saves heißt das bei Instagram, wo man also viel sich abspeichern kann an Informationen. Wenn die gut sind, ja, dann hat der das Gegenüber oder die Kooperationen haben dann was davon und die sehen das. Und irgendwann kommt vielleicht dann jemand dahin und sagt, wow, ich habe das hier bei Markus damals gesehen. Ähm, jetzt bin ich bei euch und schaue mir das mal an. Und dieses... Ähm, ja, dieses unterschwellige Miteinander lassen sich die 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 Firmen bzw. die die Kooperationspartner eben auch was kosten. Das sind jetzt noch keine Unsummen, aber man kann da wirklich Geld mit verdienen. Und ähm, das sind so Sachen, da kann ich mir vorstellen, das auf jeden Fall auszubauen. Da arbeite ich auch dran. Ähm, theoretisch kann ich mir auch vorstellen, wenn es jetzt mit den anderen Sachen gar nicht mehr so richtig läuft, dass man das eher ins... Nebengewerbe verlegt und jetzt hauptsächlich dieses ähm, Content Creator und den Reiseblog macht. Weil, wie gesagt, das macht mir so viel Spaß. Ja, also warum nicht? Und mehr Follower und noch mehr unterwegs sein. Aber man muss natürlich aufpassen, ich habe auch Familie und darf ja. jetzt nicht da irgendwie nur unterwegs sein, dann irgendwann habe ich einen Koffer vor der Tür. Also das möchte ich auch ja, nicht. Ja. Ja. Ja.
0: Oder man muss halt Frau und Familie direkt mitnehmen.
1: Ja, also bei, bei der Frau wäre wär das cool, also die ähm, frage ich immer, kommst du mit, hast du Zeit und so, aber sie muss ja selber arbeiten, und ja ja. ist eine, eine profilierte Wissenschaftlerin in Jena hier in Thüringen, Und ähm, aber die Kinder, geht sowieso nicht, weil die sind in der Schule noch, die machen ja Abi, beziehungsweise ja, sind, die Kleine ist noch nicht so weit, das geht ja leider nicht, das heißt am Ende... Mh, bin ich irgendwo ja. und allein unterwegs und deswegen kann ich's, darf ich es nicht überziehen, äh, den der Familie gegenüber.
2: Ja. Mhm. Aber dann kommt ja hier auch wieder die, die Work-Life-Balance sozusagen ja auch zum Tragen, ne? wie in jedem anderen Beruf dann auch. Ne? Jetzt hast du natürlich als selbstständiger Ingenieur wahrscheinlich andere Herausforderungen als dann als, als äh, Reiseblogger, aber das Thema ist ja irgendwie doch immer das Gleiche. Ne?
1: Ja, definitiv. Also die Work-Life-Balance spielt auch hier eine Rolle, weil ähm, mal angenommen, jetzt die letzten zwei, drei, war so, oder vier, fünf Wochen sogar, da war ich fast nur unterwegs. Und ich habe gemerkt, ähm, wenn man das jetzt dauerhaft durchziehen würde, ohne großartige Pausen dazwischen, dann ermattet, weil ihr Das heißt, die, diese diese Eindrücke, die man so sammelt, die sind dann nicht mehr so frisch. Man ist dann auch geistig nicht mehr so aufnahmefähig. Das heißt, wenn man mal zwischendurch ein, zwei Wochen wieder zu Hause ist oder auch gerne mal drei, vier Wochen, dann ist das völlig okay. Und ich kann meine Familie wieder genießen, kann dann wieder neue Kraft sammeln für die nächsten Reisen Also das muss, genau wie du sagst, immer so ein bisschen in der Balance sein.
2: Was ich mich gerade was ich mich gerade frage, ist, wenn man beruflich Urlaub macht, so kann man ja Reisebloggen eigentlich nennen, ja. ähm, wie siehst du denn dann deine Reisen, wenn du unterwegs bist? Also ist es dann für dich wirklich noch so, wie soll ich sagen, So nimmst du das wirklich so als, als Entspannung, Urlaub und Genuss wahr oder ist es jetzt wirklich eher Arbeit, als würdest du jetzt äh, zu einem... Zur Familie fahren und wieder mit denen ein Haus besprechen. Das ist ja am Anfang, oder wenn man jetzt, wenn ich mich, wenn ich jetzt die Familie wäre und ein Haus bauen würde, ist es ja ein anderes Gefühl, als es dann zu verkaufen am Ende. Und genauso ist es ja mhm. beim Reisenden auch. Wie ist das jetzt aktuell bei dir?
1: Ja, da sprichst du auch einen sehr interessanten Punkt an. Natürlich ist ein Reisen im Auftrag von jemandem äh, nicht zu vergleichen mit Reisen für mich privat. Das muss man ganz offen so sagen. Also ich sage mal, Reiseblogger heißt nicht, dass ich die ganze Zeit auf der Couch liege und äh, oder meine Cocktails schlürfe, um Gottes Willen. Also die mhm. ähm, wenn du dann einen Auftrag hast, ist das ein ganz normaler kleiner Job, der aber eben extrem viel positive Seiten hat. Das heißt, ich habe trotzdem dort meine Arbeit zu tun, weil ich muss das Fotomaterial sammeln, ich muss äh, Wheels schneiden, also Videos, ich muss mich um die Veröffentlichung der Beiträge kümmern und vorbereiten, auch gedanklich, was kommt da rein, ich muss die ganzen Bedingungen der Auftraggeber beachten, Meetings halten und so weiter, das passiert teilweise im Vorfall, teilweise aber auch danach. Das heißt, der Tag ist so ein Mix aus loslassen und genießen und dann wieder Gas geben, irgendwas aufnehmen und äh, vorbereiten für, für den nächsten Post sozusagen. Und das ist ein schöner Mix, sind schöne Tage, die aber trotzdem anstrengend sind.
2: Mhm. Ja, das kann ich mir absolut vorstellen, Ja, weil viele sehen ja immer so Influencer oder Blogger als äh, Traumjob an, wo man ja nur Urlaub macht und nichts dafür tut und ich glaube, dass das ein sehr harter Job ist. Weil du 24-7 <lacht> gefühlt nur im, im, in Social Media hängst. Ähm, von daher äh, hat mich das auf jeden Fall mal interessiert, wie deine Sicht der Dinge ist, jetzt so im, im Aufbau von dem Ganzen. Aber du bestätigst es ja aktuell ähm, in, der, in der Sichtweise. Ja,
1: das ist wirklich so. Ich meine, ich, ich versuche trotzdem, die Zeit selber im Internet zu reduzieren, weil wenn ich dann unterwegs bin, muss ich ja nicht im Internet sein. Dann nehme ich ja nur das Material auf und ab und zu schieße ich vielleicht mal eine Story raus zu diesen Beiträgen, die da gewünscht sind vom, vom professionen und das macht mir dann ja auch Spaß, hätte ich vielleicht sowieso auch privat gemacht, also insofern ergänzt sich das so ein bisschen. Ähm, aber die, ähm, diese Vorstellung, dass der Influencer irgendwo nur Urlaub macht und äh, ohne eine Kohle mit dem Rumliegen macht, das passiert, das ist definitiv nicht so. Ne? Also man muss da schon was für tun. Und das ist ein ganz normaler, moderner Job, würde ich es bezeichnen, äh, wo, wo man genauso seinen Fleiß und seinen Arbeits, seine Arbeitsethik zeigen muss wie bei jedem anderen Job auch. Und wenn mhm. du dann das nicht machst, hast du dauerhaft vermutlich auch keinen Erfolg. Deswegen weiß ich von mir, wenn ich es mache, dann muss ich es richtig machen, weil sonst habe ich keine Chance.
2: Ja, jetzt ähm, habe ich dir hier auf jeden Fall spannend oder aufmerksam zugehört, aber jetzt hat mich eine Frage, hat sich in meinem Kopf die ganze Zeit formiert sozusagen. Und zwar der, der Ingenieurberuf ist ja doch eher schon ein ein sag ich jetzt mal ein älterer Beruf, sage ich jetzt mal. ja Also schon von, von ähm, sehr erwachsenen Menschen dann am Ende lange durchgeführt. Und wie kam denn das in deiner Branche, in deinem Umfeld an, dass du jetzt dann so aktiv in Social Media bist? Weil mhm. wir waren ja früher bei der Polizeibeamte und wir haben das schon auch gemerkt, dass die älteren Menschen, mit denen wir unsere Kollegen natürlich dann so Social Media und wie ihr macht Online-Coaching, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und jetzt hängen wir nicht so viel am Handy rum und bliblablub blub, ja. was also, hast du vielleicht auch schon mal gehört. Wie war denn das dann bei
1: dir wenn, in deinem Umfeld? Naja, also ich sag mal, der Ingenieurberuf an sich, der ist ja sehr breit gefickert. Da gibt es ja unglaublich viele Bereiche. Insofern ist der Switch jetzt zu dem, was ich mache, jetzt prinzipiell erstmal völlig okay. Aber der Fakt, den du meinst von wegen... Ähm, hängt man nicht so viel am Handy rum und wie funktioniert das alles und wie mhm. geht das überhaupt als Ingenieur machst du jetzt das und das ähm, das sind so wahrscheinlich die Fragen die die dahinter jetzt stecken das ist tatsächlich tatsächlich so also ich merke das in meiner eigenen Familie teilweise meine Eltern verstehen nicht was ich hier mache ja also mhm. dieser die wie 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 verdienst du dein Geld indem du durch die Gegend reist wie funktioniert denn das und dann versuche ich das immer zu erklären wie Instagram funktioniert und bla 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 und irgendwie ähm, haben das bis heute nicht so richtig verstanden, bin ich ganz ehrlich. Sie sind doch schon hm. ein bisschen älter, kommt ja noch dazu. Und ist, ist ja alles okay, aber diese Diskrepanz gibt es wirklich und ähm, manch einer fragt sich dann, wie kann es denn sein, dass jetzt ein gestandener Ingenieur jetzt in einem genau, Bereich ja. landet, so nach dem Motto, ja, aber weißt du, da sind wir wieder bei dem Punkt und ihr vielleicht habt das auch so bei euch erlebt, es geht doch irgendwo nicht immer nur nach standesgemäß und dem und dem und wie was zu sein hat, sondern wie es hier ist, also sprich wie es im Herzen ist und wenn, wenn, man, das, wenn man Bock drauf hat bestimmte Dinge zu machen und sich das traut das zu machen, mhm. was soll daran falsch sein und wenn, und wenn man dann noch Leute mitnehmen kann, dann ist es mir doch egal, ob ich ein Ingenieur bin oder ob ich keine Ahnung, ähm, Vorstandsvorsitzender von dem und dem bin wenn ich Bock habe, jetzt was anderes zu machen und das gefällt mir
2: ja ja, ich habe das oder wir haben das aus unserer Erfahrung dann schon so mitbekommen, dass am Anfang immer alle so negativ eingestimmt sind, wie das kannst du doch jetzt nicht machen und ähm, so von wegen gestanden Ingenieur, jetzt hängst du da auf Social Media rum, wo jetzt nur Jugendliche ja. rumhängen und am Anfang sind alle immer so negativ und schauen sich das so, so komisch an und am Ende fragen sie immer so, oh, aha, so, wie machst du das jetzt und ist ja cool und dann kommt immer so irgendwann der Switch, wenn man dann erfolgreicher wird mit dem, was man tut, und erfolgreich wird man dann nur, wenn du, wie, wie du sagst, wenn man das äh, mit Herzblut macht und ähm, mit Leidenschaft, ja. Genau.
1: Genau. Also das kann ich definitiv bestätigen. Also es gibt definitiv viele Vorurteile oder komische mhm. Meinungen. Äh, wie kann das denn sein? Wie kann man da Geld verdienen? Ist das, mhm. das nicht irgendwie albern? Bist du nicht zu so alt dafür? Und bla. So bla ein bla. Und, und, und Kram kommt da ständig. Aber... Man darf sich dabei, glaube ich, nicht beeinflussen lassen. Ich gebe zu, manchmal habe ich auch Tage, wo ich mich dann frage, haben die jetzt recht? Soll ich das mhm. vielleicht lachen? Ist das vielleicht irgendwie blöd, was ich hier mache? Aber ähm, nein, also ich meine, solange ich die Power und die Kraft habe und daran glaube, werde ich das auch versuchen aufzubauen. Und ich glaube, darum geht's. Ja.
2: Jetzt hast du schon äh, Power und Kraft angesprochen. Das ist eine sehr schöne Überleitung. <lacht> Vor allem, weil ich, weil ich letzte Woche erst wieder ein Gespräch mit einem äh, Interessenten hatte, der das Ziel hatte, wieder fitter und gesünder und leistungsfähiger zu werden und wir fragen dann halt auch immer, okay, warum, was ist denn das, warum dahinter, ja, warum möchte derjenige das und äh, seine Vorstellung war dann die, ähm, im hohen Alter oder ich sag mal im, im Alter, wenn, wenn die finanziellen Mittel dann wirklich so groß sind, dass man halt nicht mehr arbeiten braucht, ähm, dann viel zu reisen, viel rumzukommen, die Welt zu sehen und so weiter und das passt natürlich bei dir jetzt perfekt ähm, weil für viele ja ja, Reisen bis ins hohe Alter ein großes Ziel ist. Ja, und dafür muss man aber auch fit bleiben, sportlich bleiben und gesund bleiben. Ja, und jetzt ja. Äh, ist natürlich eine ganz spannende Frage. Wie, wie, wie schaffst du das und wie sportlich oder wie fit musst du denn für deine Reisen am Ende dann auch sein? Auch, auch geistig und mental vielleicht auch.
1: Ja, also das ist eine, eine große Frage. Also fangen wir mal so an. Ich bin jetzt auch schon 48. Das heißt, ich ähm, gehöre jetzt nicht mehr zu den ganz Jungen, wo ich also jetzt von der Jugend zehren kann und mich nicht um meinen Körper kümmern muss, sondern ich muss es jetzt auch tun, weil sonst würde ich ähm, das wahrscheinlich auch so nicht durchhalten. Weil dann auf Reisen und teilweise auch auf den Auftragsreisen, die ich so mache, sind ja teilweise auch herausfordernde Aktionen dabei. Also zum Beispiel habe ich im Westerwald 70 Kilometer Radtour an einem Tag gemacht, wo ich ewig nicht Rad gefahren bin. Das heißt, hätte ich jetzt keine Grundfitness, hätte ich das vermutlich gar nicht durchgestanden an dem Tag. Aber das war, war trotzdem toll. Oder Wanderungen durch Stock und Stein und teilweise herausfordernde Wanderwege durchs Gebirge und so weiter. Ähm, das heißt, man muss schon eine gewisse Grundfitness mitbringen und ich versuche, ähm, das, ja, einfach auch beizubehalten, indem ich dann immer wieder aktiv bleibe, also hier, Bürotage, so wie heute, sind okay, aber ich werde nachher zum Beispiel auch wieder, äh, wenn wir hier fertig sind, ins, ins Studio gehen, mal eine Stunde, anderthalb, ne? und hinterher eine Sauna, ein Saunagang, das tut mir immer ganz gut. Mhm. Ähm, genau, also was ich was ich raten kann, ist einfach nur einen gewissen Aktivitätslevel zu halten, solange wie irgendwie geht, also be bewegen nicht, nicht vom Schreibtisch sitzen oder auf der Couch, sondern bewegen. Mhm. Das ist der entscheidende Punkt. Und egal, was man da macht, sondern Aktivität ist wichtig.
2: Ja, ja ich würde ich würd auch Reisen ähm, so ein bisschen als, als Freiheit bezeichnen, oder? Also, ja. dass man die, das Selbstbewusstsein und die Selbstsicherheit hat, zu sagen, ich kann jetzt eigentlich jede Herausforderung auf einer Reise meistern, sei es jetzt eine schöne Radtour, die kann ich dann genießen, weil ich bin halt gesund und habe eine gewisse Grundfitness-
1: Genau, so kann man das sagen. Also ähm, wenn, wenn du jetzt äh, eine Radtour angeboten bekommst oder, oder äh, eine Möglichkeit hast, Radtouren zu machen in einem tollen Gebiet, traust dich aber nicht, weil du gar nicht fitnessmäßig in der Lage bist, äh, das hinzukriegen, vergibst du dir auch unglaublich viel. Ne? Das heißt, ähm, diese ganzen elementaren Erlebnisse, die man mit dem eigenen Körper auch erleben kann, wenn man aktiv ist, die fallen ja dann weg. Das würde mich zum Beispiel auch sehr stören.
2: Ja, ja. Ja. War denn dann äh, körperliche Fitness für dich immer schon, ich sag mal alltäglich, dass du was dafür tust, oder ist hast du <lacht> das auch erst entwickelt?
1: Nein, also wenn ich ehrlich bin, habe ich immer irgendwas gemacht, mal mehr, mal weniger. Ähm, ich war auch eine Zeit lang Kletterer, äh, das ist aber auch schon wieder der letzte, letzte Klettersteig, äh, das letzte Freeclimbing, die wir gemacht haben, ist auch schon wieder einige Jahre her. Also ich war im Elbsandsteingebirge viel unterwegs mit Kumpels, ähm, auch ähm, ja richtig krasse Routen, so wo man kaum äh, Sicherungsringe hatte. Also da ging es wirklich schon um viel Kraft am am feld Davor, ganz früher als Jugendlicher, habe ich aber leider immer nur stückweise ähm, Judo gemacht, Leichtathletik irgendwas. Ich habe immer irgendwas gemacht. Aber damals war es leider so, das muss ich mir heute ankreiden, damals war ich stinkend faul. Also ich habe diese ganzen Dinge nicht ernst genommen. Ich habe äh, das immer nebenbei gemacht und wenn es mir zu anstrengend war, habe ich es gelassen. Und ähm, dadurch ist nie was ja, was Professionell draus geworden. Bei Sportfesten habe ich immer mal Medaillen abgeräumt und wenn man das jetzt immer so nebenbei sagen darf, ohne jetzt hier um rumzuposen. Aber ich habe es nie so professionell betrieben, dass man mehr hätte draus machen können. Mhm. So und worauf wo ich jetzt hinaus will ist, wenn jemand also eine Veranlagung hat zu irgendetwas und sportlich äh, begabt ist, dann kann ich jedem nur wünschen, da auch was draus zu machen, weil das, da, davon wird derjenige immer profitieren, sein Leben lang. Also weil er dann immer meine, meiner Meinung nach eine gewisse Affinität zur Fitness hat und zum, zum mhm. gut, gut fühlen mit dem Körper und so weiter und das, das wird er wahrscheinlich auch nicht mehr verlieren. Und so ein bisschen davon habe ich auch in mir drin, um deine Frage ja. zu beantworten.
2: Ja, jetzt, jetzt würde mich mal noch interessieren, ähm, weil wir haben auch immer wieder äh, Kunden bei uns, die früher sehr sportlich waren oder auch Leistungssport betrieben haben, mhm. dann eben aber in die Karriere mehr investiert haben oder halt in jobtechnisch den Fokus verloren haben, weil eben auch durch den Job, durch die Familie, durch viele Pendeln, Reisen und so weiter durch die Karriere ähm, und sich dann in einer Situation wiedergefunden haben, wo sie dann zu viel wiegen, wo sie sich nicht mehr wohlfühlen, wo sie nicht mehr fit sind. Und äh, du hast ja vorhin auch geschrieben, dass dein Hauptjob auch sehr bürolastig und auch sehr sitzlastig wahrscheinlich sein wird. Hast du dann auch mal Situationen gehabt, wo du sagst, ähm, da wäre es mir fast entglitten, sage ich jetzt mal, oder, oder hast du da auch Schwierigkeiten festgestellt? Ähm, ja. Womit also, viele halt nicht so gut klarkommen wie du jetzt offensichtlich am Ende. Ja,
1: ja also definitiv gab es das bei mir auch. Also äh, ich habe zum Beispiel mal eine Zeit lang kein Fitnessstudio gemacht, beziehungsweise da war das Klettern dann auch weggebrochen. Es gab mal so ein, zwei Jahre, da war ich relativ faul. Also ich habe auch gemerkt, dass ich ähm, dann ein bisschen zugenommen habe. Gut, man nimmt automatisch, glaube ich, im Alter ein bisschen zu. Das ist dann immer schwieriger, äh, überhaupt die. Also ich würde es nicht bezahlen, rumschmeißen, aber früher habe ich definitiv fünf, sechs Kilo weniger gewogen als jetzt. Mhm. Ähm, das, das ist einfach so. Ähm, aber ich glaube, man muss dann gucken, dass man so ein bisschen die Bale, Balance hält zwischen zum Beispiel beim Essen aufpassen, weil im Alter verbrennst du nicht mehr so viel. Das heißt, im Grunde genommen, wenn du die gleichen Portionen wie früher und kein Sport machst, ist es automatisch so, dass du zunimmst. Das heißt, man muss so ein bisschen im Kopf darauf achten, dass man die Portionen vielleicht auch dem äh, Verbrennungsstil des eigenen Motors irgendwie anpasst. Ja? Ähm, das ist so ein Tipp, den ich geben kann. Und dass man einfach wirklich sagt, ähm, sich selber auch wieder ja, aus dem Sessel raushebt und wirklich was macht und, und wirklich darauf achtet, dass man äh, diese, also es hat doch ein Thema Selbstbewusstsein zu tun, würde ich mal behaupten. Also mhm. wenn du jetzt ähm, wenn du jetzt dich nur auf die Karriere stürzt, dann hast du zwar ein berufliches Selbstbewusstsein, aber wenn du doch einmal feststellst, du hast eine riesen Klauze dran oder mhm. kannst dich kaum noch bewegen, dann fühlt man sich vielleicht als Mensch, als Mann, als Frau, wie auch immer äh, nicht ganz so selbstbewusst. Und das ist bei mir zum Beispiel so ein Punkt, ich bin ziemlich eitler Hahn, ehrlich gesagt. <lacht> das so sagen Und, und ähm, da, da versuche ich immer irgendwie fit zu bleiben. Also allein schon für meine Frau oder irgendwie das Lächeln meiner Frau zu sehen, wenn sie mich sieht, weißt du, wie, wie ja. ich meine. Also wenn sowas in der Richtung, das spielt eine Rolle. Ich bin definitiv nicht mehr so fit wie früher, das ist so. Aber ich möchte eine gewisse grundfesten Fitness halten, mit meinem Sohn auch Basketball spielen können, wenn es mal, wenn's mal passt und so weiter. Und das sind für mich Motivationen genug.
2: Ja ja Also ich höre da jetzt auch so ein bisschen raus, dass du dir auch wirklich die Zeit für dich nimmst, diesen gesunden Egoismus von Haus aus mitbringst, ähm, zu sagen, hey, ich nehme jetzt in der Woche äh, ein, zwei Stunden für mich, um dann diesen Status Quo zu wahren, ähm, aus den genannten Gründen, die du gerade hattest. Ne?
1: Richtig, also das das hängt vielleicht wieder damit zusammen, dass ich von Anfang an dieses Selbstbewusstsein der Selbstständigkeit immer hatte. Das heißt, ich musste mich immer um mich selbst kümmern. Also hm. habe ich auch den das Thema Körper für mich dann gesagt, okay, dann möchte ich auch die Freiheit haben, ein-, zwei Mal oder dreimal ins Fitnessstudio zu gehen oder mal zu wandern, weil das gehört für mich dazu.
2: Ja, ja weil das erleben wir tatsächlich auch immer häufiger, dass ähm, sich die Menschen immer sehr häufig hinten anstellen, hinter der Familie, hinter dem Job, ähm, hinter der Verantwortung und sich dann so ein bisschen selber vergessen. ja Und dann am Ende wirklich äh, dieses böse Erwachen erst dann irgendwann kommt, wo sie dann merken, hey, das geht jetzt nicht mehr weiter und jetzt muss ich das äh, Ruder wieder umreißen. Ähm, aber ja, das äh, gibt es natürlich die Seiten und dann auch die, die Seite wie bei dir, wo du sagst, okay, das, das hatte ich eigentlich noch nie und ich habe schon immer diesen gesunden Egoismus äh, mitgebracht und habe mir diese Zeiten auch wirklich eingefordert am Ende, ja.
1: Ja, also manchmal, muss ich gestehen, kam ich mir dann auch ein bisschen zu egoistisch vor, weil das bringt irgendwie meinen Job dann leider auch ein bisschen mit sich, dass man manchmal sich auch ein bisschen runterfahren muss in den eigenen Ansprüchen und auch ein bisschen mehr wieder auf Familie fokussiert oder ein bisschen ja, genau. auf das.
0: Und genau. so was.
1: Das ist dann quasi so die kleine Kehrseite der Medaille. Aber, ähm, also ich denke, wenn man diesen gewissen, wie du es so schön sagtest, selbstbewusst, ähm, was hast du gesagt? Egoismus genau. Wenn man den so ein bisschen mitbringt, dann strahlt man vielleicht auch mehr Selbstakzeptanz aus und hat dann vielleicht auch wiederum mehr positives, ja positive Ausstrahlung den Menschen gegenüber, die man, die man liebt. Und wenn man sich jetzt äh, versacken lassen würde in diesem Negativen, nach hinten anstellt und so weiter und sich nicht aus diesen Tiefen rausholt, das strahlt auch aus. Mhm. Bin ich bin ich ziemlich sicher. Ja.
2: Ja, total. Das
1: ist dann nicht unbedingt gut, wenn man das ausstrahlt. Ja, Auch genau. bei mir ist das manchmal so.
2: Ja, ja klar, es gibt die, die ein oder andere Extreme, ganz klar. ja Aber ich glaube, die, 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 die größte Challenge ist dann wirklich alle drei Lebensbereiche, also Familie, Karriere und sich selbst, dann wirklich so im Einklang zu halten, dass jeder Bereich voneinander profitiert, sage ich jetzt mal. Ja. Weil man kann, nicht, man kann nicht nur einen Bereich dominieren. Ich kann jetzt äh, nicht der. Äh, Geilste Unternehmer sein, wiege aber 20 Kilo zu viel und habe keine Familie, ist auch blöd. Genauso kann ich, ähm, ist es auch blöd, wenn ich äh, der, der schnellste Sprinter der Erde bin und habe aber auch keine Familie und kein, kein Unternehmen oder kein, kein Geld irgendwo, keine Freiheit dann. Ne? Also, das will ich damit sagen. Ja. Ja. Und daher Definitiv. ist unsere Aufgabe im Leben, glaube ich, die Balance gut zu halten. Und äh, bei, in aller Häufigkeit, wie wir es erleben, ist tatsächlich so, dass die Balance bei der eigenen Gesundheit, beim eigenen Körper leider sehr weit niedrig ist und alle anderen Bereiche oder anderen restlichen Bereiche sehr weit äh, oben sind, ja.
1: Also da hast du auf jeden Fall recht. Also ich habe äh, auch immer so das Gefühl, dass, dass man dann aufpassen muss, wie der Körper so reagiert, dass da so ein bisschen dieses Körpergefühl verloren geht. Und ähm, ich habe zum Beispiel teilweise fast schon das Gegenteil in letzter Zeit, dass ich so ein bisschen überspitzt auf meinen Körper reagiere, das, das nervt mich dann wiederum. Ich habe zum Beispiel am Wochenende dann im Rheingau, weil habe ich, glaube ich, erzählt am Anfang, so Wanderungen gemacht über Weinberge und dann war hier eine Weinverkostung und da ah, und überall hast du einen kleinen Schluck bekommen und das war zwei, drei Tage und ich hatte nach zwei, drei Tagen echt Magenprobleme aufgrund der, der ganzen Weinsäure. Da habe ich gesagt, hä, irgendwie war das jetzt nicht so gut. Das heißt, ähm, das ist dann wieder das andere Extrem, dass man das manchmal gar nicht so richtig dann ja. äh, genießt und gleich so tief reinhört in den Körper. Aber wie du schon meintest, es sind am Ende immer, ist immer die Frage der Balancierung, des Ying und das Yang, wie man so schön sagt. Ne?
0: Ja, sehr schön. Ja. Ja, ich glaube, auch ein Punkt ist da einfach, dass, die, dass eben der Part Gesundheit und Fitness da hinten angestellt wird. ist, glaube ich, dass auch vielen die Weitsicht einfach fehlt. Wie Tobi am Anfang schon mal gesagt hat, ja, man, man möchte dann reißen und rei auf gut Deutsch gesagt, reißt sich jetzt den Arsch auf, aber vergisst dann den Gesundheitspart und dieses langfristige Denken, dass ich halt auch im hohen Alter noch was davon habe. Ne, mal ganz abgesehen von den positiven Effekten, die ich aus Sport akut habe. Ähm, eben, was wir vorhin schon angesprochen haben, Stressresilienz, einfach mal Stress abbauen. Mhm. Aber auch dieser langfristige Gedanke, jeder will viel reißen, jeder macht viel oder will viel Geld machen, um dann die Freiheiten genießen zu können, aber vergessen dabei eben den, den Körper, weil es auch noch, ich glaube, einfach zu weit auch in der Entfernung ist und der Schmerz einfach zu gering ist jetzt aktuell noch.
1: Ja, ja da gebe ich dir hundertprozentig recht. Und ich glaube, Geld verdienen ist zum Beispiel ein Punkt, äh, auch bei mir, den sehe ich als Mittel zum Zweck, aber nicht als alleinigen Zweck, ja. also äh, als alleinigen Sinn des Lebens. Also mir geht es eher darum, ähm, wertvolle Zeit zu verbringen mit mir selber oder mit, mit meinen Lieben sozusagen. Und das ist mir tausendmal wichtiger als alles andere. Ja. Und gesund zu bleiben. Ja,
0: ja ja das ist gut beschrieben. ja Mittel zum Zweck auch, dass man, klar, man, man sollte sich da Ziele stecken, meiner Meinung nach, auch was das Finanzielle angeht. Aber dann eben aus dem Gedanken heraus, hey, dass ich mich dass ich ein Ziel habe, mich weiterzuentwickeln, um dann dieses Ziel zu erreichen. Aber das ist auch das, was uns antreibt, diese stetige Weiterentwicklung, stetig besser zu werden. Ob das jetzt im Bereich der Beziehung ist, dass ich meiner Familie immer mehr bieten kann und so weiter. Das sollte dann der, der wahre Antrieb sein, ja.
1: Ja, also ich, zum Beispiel, irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, dass man sollte jeden Tag irgendwas lernen Also, ja. dass man versucht, irgendwie in irgendeinem Bereich sich zu verbessern. Sei es im Fitnessstudium mal, Kilo mehr oder am nächsten Tag äh, bringst du deiner Frau das Lächeln ins Gesicht oder bringst, äh, bringst du deine Frau zum Lächeln, so als Beispiel. Also immer an sich selbst arbeiten in irgendeiner Form und das macht irgendwie auch Spaß.
0: Ja, ja perfekt. Sehr schön. Das waren doch schöne Abschlussworte, würde ich sagen. Ähm, war ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Zeit ging auch wieder schnell vorbei. Sehr, sehr gut. Hm, hat Spaß gemacht, ja. hat uns sehr gut gefallen, viele coole Einblicke äh, bekommen. Ich denke auch viele, viele Learnings für die Zuhörer hier. Ähm, und ja, vielen, vielen Dank, dass du da
1: warst. Gerne, hat Spaß gemacht, wie gesagt. Und gerne irgendwann mal wieder, wenn ihr dann noch Bock habt. Yes,
0: sehr, sehr, sehr gerne.